0: はビーコミこと坂本慎太郎です
1: 皆さんこんにちはまぶちまる子ですリスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて先週から始まりましたしゃべくりカブカブ。先週早速ねご覧いただいた皆さんご覧いただきとそしてお聞きいただき
0: どうもありがとうございました。たくさん見ていただきました。はい
1: ありがとうございますお聞きいただきまして。毎週見
0: てほしいですね。はいぜひ
1: あの毎週月曜日夕方の週間にしていただきたいなと思います。えそしてこの番組はですね YouTube ライブでも生配信しておりますのでぜひですねリスナーの皆さんはチャンネルチャンネル登録もお願いしますしゃべくりかぶかぶと検索していただけると、はいえー、youtube の画面につながりますのでぜひそちらで登録をお願いします、はい、さあお気づきの方、はい、youtube ライブをご覧の方お気づきかと思いますが、はい、また我々、えーはい、マスクつ姿,<ー>姿になってしまいましたね,ねマ
0: スクでついたてまであるっていうの
1: <ー>そうなんですよオミクロン株が本当に猛威を振るっていましてかなり、はい身の回りでもね、いろんな、こう変化を感じている方も多いんじゃないでしょうかね。えー、ね、うん、何かありますか、まあ、お二人なんか仕事への影響とか
0: 。あ、でも、やっぱ対面セミナーはないですね。はい、でも,も、だいぶ減ってきてますけどね、うん、ずっとね、はい、ネットばっかりですね。
1: はい、そうですね、うん、もういろいろ、まあ、気になるところで、あまりにも数が増えてきたので、私ついに、あの、コロナ向けの。保険に入ってしまいました。たあれ今月一
0: 杯だったら一応ね<ー>安いですからね
1: 。あそうなんあれ今月一杯の価格だったんですね。前月価格を見直すんですよ、はい。あそうなん、ねえー。じゃいい時に入ったかもしれないですね。
0: まあ、僕は某うは保険会社の回しモでも何でもないんですけど。<笑>あの月今890円ですからね、はい、で3か月入れますからでそれでかかってちゃんと証明できれば10万円ですからね
1: そうなんですよで新
0: さんがかかったらどうするのっていう話をしててご迷惑おかけしましたって言って、はい、持っていくお菓子代にしますって言
1: ってました<笑><笑>本当にもうね濃厚接触者がね少ないことを祈るかかりたくないですけどういうと,で、まあまあ、ということで万全の施策をということでわれわれも今週はマスクをしてお送りさせていただきたいと思います,す、ねはい、少しね聞きづらいところがありましたら申し訳ございません、はい、さあ、ということで、うん、まあ株価などなど、気になるところですね、はい、日経平均も少し戻しましたが、ね、というところで、月
0: 賞、月初っ収はちょっといい感じですけど、いやこれ、週末金曜日にまあ下がってたので、んみんなちょっと。なんだろうな<笑>あの、いまいちな気分で、えぇ、ー、終始を迎えたんですけど、インマンとかね、反発してくれたかなってまあここの反発の理由とかね、えー、その辺はですね、この番組のコンセプトである、え月曜日に一回ね、えー、その、まあ今週もダメだろうと金曜日思った人も、今日の相場見て、えー、まあなんとかなるかな、ちょっと立て直してみようかなと思った方もいると思うので、えー、その辺をね、おさらいしていただきたいと思うので、ぜひね、これ、毎週聞いていただきたいと思います。あえっ、ー、と、YouTube のチャンネル登録もぜひねよろしくお願いしま
1: すさあ先ほどから申し上げておりますがこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます YouTube へのコメントもよろしくお願いします今日もチャットへのコメントを続々と、ね、入り始めており
0: ます
1: ありとう盛り上がってますねよろしくお願いしますこの後もじっくりお話を伺いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。さあそれでは引き続き足元の相場について伺っていきたいと思いますが、今日はまあやや反発していますけれども。うんうんうん、今日あ今日というか今週いろいろ気をつけておかないといけないタイミングかと思うのでそのあたりもお二人に教えていただきたいと思います、はい
0: 、一番気をつけることはやっぱりオミクロン株かなと思うんですけどそ,それは健康第一なんでね、うん、ということなんですけど、はいえっと、そうですね足元、まあ、一応、えっと、2と7000円っていう節が、まあまあ、一応あったと思うんですけどずっと、ね、止まってるので。うんでここはやっぱ日本株が割安に見えてくる水準。だよねと、うんえー、いうのはまああったのでまあちょっとこの辺買ってみたいなっていう人がいたのか、うん、まあ売りが一巡したっていうのでも上がりますからね実際時給的なものでその辺もまあちょっとあったのかなと、えー、思ってます<咳>まあ一応決算が、えーまあ、日本もね、えー、今月末ぐらいからちょこちょこ出てきますけど、うん、まあそれに向けてちょっとポジション調整終わったのかなとは思っていると<咳>まあとはいえねまあ米国のね、えー、まあ、えー、株価次第かなとはきょうんえー、今日何から行こうかなと思うんですけど、まあ、そうね、マクロから行ったほうがいいのかなと思うんですけど、やはりまあ現状のね、えー、このまあ年始、まあ、年末からの調整というのは、<咳>まあ、やはり、えー、この、ね、米国の金利ですね、まあ、この上昇、まあ、金利の引き締めですね、まあ、ここがあ,あるというのがまあ一つのポイントだったなということで、まあ、毎回、前回もお話しましたけど、金利が上昇すると、やはりまあ買うは厳しいまあただねどこまで上昇するかだと思うんですよ。うんうん、確かに、はい。で、えっと、まあ、一応、利上げというのは、大体、まあ、0.25 が1回とすると、うん、まあ、8回とか9回とか、まあ、米国、えー、今、予想されてますので、はい、まあ、それが全部行われてしまった場合っていうのは、えー、やっぱり 2.5% と,とか、2% と、う、か、ん、まあ、その辺の水準にね、たぶんそれだけになってしまいますので、そうすると厳しいなと、えー、いうことで、う、え、ん、ー、と、まあ、最近よく言われてることなんですけど、これがね、2018十八年の状況にすごく似てるんじゃないか、はい、というのがあって、えー、ちょうどね、あのチャート馬渕さんのね、チャートがあるので。馬渕さんの、これ何ページですか、ね。五ページですか、ね。すページ。はい
2: 。エスア五百のチャートを持ってき
0: ました、ねうんはい。えっ、ー、と、このチャートは、はい、えっ、ー、と、馬渕さんの
2: 、はい。そうですねこれは、えっと、リーマン・ショックの後直後に行われたあの金融引き締めの3段階を、S&P500 の株価推移と持ってきましたで、テーパリングと利上げとバランスシート、この3段階行われたんですけど、この丸3ですね、バランスシート縮小の後に、アメリカ株が2割下落したっていうのがあるので、この時期、ちょっと坂本さん、はい、今とどうなんでしょうか。そうですね。えっ
0: と、まずですね、<え>このはまは、まあ、僕もちょうど、ラジオ意見にまあ出始めたぐらいのところで、えー、いやこの辺の金利になると、ちょっと危ないんじゃねえかという話をまあしてまして、うん、えっと、まあ、そこでですね、えー、っと、まあ、10年歳とか結構 3% にいくぞみたいな勢いでしたから、えー、まあ危ないんじゃないって言ったところで、えー、ですし、あと、多分年末までに、えー、23回利上げするんじゃないみたいな年末年始でっていう話だったので、まあ、まだまだ金利上がるんじゃないと思った時にポキッとです、ね、株価が折れてしまったと、はいえー、でそれで、えーまあ、なんかあれ利上げって何それみたいな感じで今利下げに向かっていくような状況になったんですけど、うんええ、この時に似てるのがです、ね、まず、あね、原油高。<笑>うんこれがあまあ現状とね結構似たような形の水準まで上がっていたと、うん、いうことがありましたのでまあ結構その、うん、まあい,いろんなものがやっぱ高くなってくると株価は持たないよねというところで、えっと、確かこの時ナスダックの調整幅が 20% 弱ぐらいまで、はい、これも SP もそうですよね 2>, やっぱり2割ぐらい、はい、2割ぐらいという下落になってしまっているのでまあこの2割はやっぱりその、まあ、これバランスシ入縮小の時なんですけど、えー、利上げっていうのはもうちょっと。そのマイルドなのかなと思うんですけど、でもこれ、一気にやるぞみたいな感じになっていて、インフレがまあかなりね7、7% とかになってますので、えだからテーパリングをして、え早めて。えー、利上げも早めて、しかも 0.25 じゃなくて、0.5 ぐらいやって、うんでえー、実はバランスシート縮小もやっちまおうというような見通しになってきてるので、だからそこがです、ねえー、厳しいなというところですね
2: 、前回、これ、利上げからバランスシートまで、ちょっと2年ぐらい期間あったじゃないですか、この期間、むしろ株価上げてるんですよね。なくなっっててしまってポキッと折れたこの期間が今回ギュッと短くなるっていうのがやっぱりちょっと株式市場としては結
0: 構荒れてもしょうがないよねっていうところだと思うんですけどでもある程度でも荒れたんじゃないっていう気はしますけど、ね、すあとはまあその、ね、日柄と値幅調整ですよっていうところなのかなと思うんですけどでもどうなんですかね逆にいつものパターンですけど利上げが始まった瞬間に戻るよねっていう,、うん、そう,いうことですが、ね。はいまあ多いので、まあ、その辺も考えるともうそろそろ手出していいのかなと思うじゃないですか、はい、でもね結構ねこの今出ている米国の決算出てるんですけど、はい、4期の決算これがねすごいねジャッジは厳しいですねあ<ー>あ今まではまあジャッジ厳しくしようとみんな構えたんですけど全部良かったんですよ、うん、もう何も引きのうちでどころなの決算がバンバンバンバ出てて,てで市場予想を大体9割前後え売り上げも利益も上回ってたという状況でもうんも決算はまあ心配だけどこんな高いハードを超えれるのっていうのはボンボン超えていってたんですけど、うん、今回はまあ超えてはいるんですよ利益とか、えー、でもなんか中身をちゃんと見てでダメだっていう感じでかなり弱気になっていて、うん、銀行界も特にまあそうですし、うん、ええとあとはネットフリックスとかもねひどかったですねあれ
2: はひど一1日で 20%, 20ぐらい下がるんで、ね、い,やいやいやはくっ
0: て感じよ、ね、そうそねうそうそういやー結構びっくりしましたねこれね
1: う,ーんうん t も前倒しあるんですかね、はい、とコメント入ってますけ
0: どまあ前倒しになるような流れになってますよね
2: 今週ね、うん、FOMC が
0: ありますよね
2: で利,はなんか利上げの幅が普通は 0.25 なんだけど 0.5% から始まるんじゃないかってそれはどう考えてらっしゃるんで、まあ、そ
0: こはやっぱりゆっくり、うん、まあでも何ヶ月3ヶ月おきの予想の予定になってるから間に合わないよねインフレが。そっうう、ね、てなるとそれを1回投下する可能性もあるんですけどいやでも1回目に 0.5 上げるっていうのは結構な激薬だと思うんですよねそうう途中だったらいいんですけど。い,いで上げるよっていうのは、まあ今回の FMC とかでアナウンスをし続けていればいいですけど、うん、でまだ全部それは織り込まれてないのでもうちょっとこれは荒れる可能性はあるよねって,思って
2: ね今織り込んでるのは 0.25 が3月に始まるか,まるかそして。うん 1> 1年間で3からら回
0: ぐらいこ
2: れを上回ってくるとちょっとさらに荒れるってと、ね、そう
0: そうそう,そう現状は多分このあれは3回だったものが、うん、6月から3回だったものが3月から4回ぐらいっなりそうとなったので、まあ、ちょっとまた改めて、うん、あの織り込んでるんですけど、まあ、あれもただ10年祭は全然なんか、まあ、一応上がっているんですけど、うん、反応しないんですよね。だからやっぱりまあメインシナリオは全部上げきれないんだろうって僕は思ってます。だから9回とか無理でしょっていう、うん、だから8回、9回とかも無理で、ある程度のところのインフレが落ち着くと、ゆっくりにしますよって、まあ、利上げは当然ゆっくりだし、うん、まあテーパリングも終わってるんだと思うんですけど、実際、売却資産の売却とかはね結局できない、やらないっていう、いまあ自然に召喚を待ちましょうっていうのはあります、えー、まあ日本と違って、どっちかというと長いのあんま買ってないので、うん。ま自然に勝手で召喚してくんすだから売るまでもないよねっていうところだと僕は思うんですけどね
1: コメントでも、えー、FRB が金利7回引き上げるという観測記事が出ているようだ、うん、そして今月でテーパリング終了もしくは住宅債券再投資終了という観測がというう,、ね、そうで
0: は一応予想はされているかと。うんだからで金利がどんどん上がっていくっていうのはないかなと思ってて、まあ、2年とか5年とかもう結構折り込んですでに上がってますからねなのでその辺は大丈夫かなとは思ってるんですけ
1: どその辺りが日本に影響をどういうふうに及ぼしてくるのかっていうのもまた、ねうん、気になるところだと思うんですがその辺りは次のコーナーでもお話しいただきたいと思います,、はいすね、ということで続いてはこちらのコーナーですこのコーナーでは投資をぐっと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて。坂本さんに教えていただきますはよ
0: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますえー、そうですねまあ足元の相場分析ということで、はい、結構もうね前のコーナーでやってしまった部分があるんですけど、うん、そうですね業績については最後にお話したいので、まあ、実際ここは底打ちしたかどうかっていうことはもうちょっと深掘りしたいなと思っていて、まあ、皆さんもここって。結構ツイッター見てるとね、一応今日は買ったんだけど、どうせまた下がるんでしょうみたいな、かなり半信半疑があって、うん、まあやっぱりこの何回もほかそこだと思って結局叩き込まれているので、皆さんのマインドもかなり、ねえー、低いというのがね、あると思います。えー、なので、まあ、そこの部分が、まあ、マインドとして戻ってこれるかどうかと、まあ、特に新興市場の場合は、もう個人投資家のマインドは結構強いので、うん、だからそこが。まあ実際ね、えー、業績見て戻ってこれればいいかなというのはですね。えっとね、っていうのはね、結構新興企業は、マザーズのジョジョメガールとか、まあ、やっぱり業績の変化率が高いと、まあ、現状、買われるんですよね、あの足元でもやっぱりね、ミトとか買われてるものはしっかり買われてたので、あのまあ、いいかなと思ってるんですよ、いいかなっていう何がいいかなっていうと、まあ、買われてるものが出てるってってことは、まだファイティング・フォーズが取れるような状況にあると。なし、えっと、結構大きくちゃんと買える人がお金引いたり残してんだなっていうのがあるので、やはりいい銘柄は買われるっていうのはあると思います。まあその発射代が低い分ね、やっぱりストップ高が2回とかいう銘柄もありますから、業績の変化で。なのでそこは狙えるんですけど、まあただくじ引きで言うと少ない当たりなんだろうなとは思いますね。うん。そこはちょっと、そうなるといくつかやっぱりいい銘柄を、その、まあ、変えれば当然ね、うんうん、ポジション的には助かるんですけど、まあ雰囲気も、まあ、そこ打ちの一つの、まあなんて理由になるかもしれないですね。うん。かなり調整しましたので
1: 、うん。コメントにも、はい、ガーハムの決算後の株価の動きを見てみないと、日本株の高 PR 銘柄は入りづらい
0: と。うん、そうなんですね。だからやっぱり、まあそこを影響して、でも実際のところ、それって、なんかすごいい話だよねと思ってて、ナスタックが、上がったら、じゃあマザーズが上がれよっていう話なんじゃないですか。うでうね、そう。いそれ、いや、昔そうなんだよ。僕が、だから、もっと若い頃とかは、うんうん、2000年前半ばぐらい、2000年、0半ばぐらい、5年とかぐらいまでは、おザック見て、上がってるから、今日マザーズ上がるじゃ、うんっていうので、普通にまかり通ってたんですよ。
1: これをやりたかった。あ、そう。<笑>そう
0: ですね。<笑>ねいや、でも、でもなんか下がるとめっちゃ下がったりするんだけど<ー>さ、うん。っていうふうに、まあ、なるんですよね。だから、まあ、その辺を買うっていうのは、えー、いいんですけど、下がるときだけ付き合ってるのかなっていうのはあるう、ね、ずいぶん差が
2: 開きましたね、そのナスダックとマザーズね。そでねは
0: いでまあそこはですね、マザーズの場合は、あのやっぱり需給的に外国人投資家が売り越しているっていうのは結構大きいと思うんですね。うんうん、で、理由はこれ、何ですかというとあ、そうね、理由は何ですかっていうと、結構困る。なあと思いますけどね。うんう
1: んうん、理由という理由が見当たらないってことなんですか。うん、まあただそ
0: こはやっぱりコピーアルまあ実際。新興市場の株っていう、その、くくりだったらいいけど、成長株ってくくると、まずはそれも一部にも入ってるじゃないですか。だから、結局、簡単に言ったらカタカナの銘柄が下がったよねっていう話になるんですよ。それってやっぱ成長を期待してた人が諦めているよねと。うん、で、まあ、この前お話しした、まあ、イストリーゲームの話もそうですよね。うん、だから、まあ、新興の部分は、案外これは一つ止まる可能性はあるよねというのは、決、え、算、ー、の機にというのをお話をしておきたいと。うんえ、思います。で、えっ、ー、と、まあ、相場全体どうなんですかというのが多分、えー、強いと思うんですけど、まあ、これに関してはね、<笑>うん、相場全体は結構ね、難しいなと思うんですよね。うん、でもまあ、僕は、今の日本株の割安感を考えると、やっぱり、えー、今日とかも、まあ、買いが入ったとり、ま、2万7 0 0台前半は買いたいね、と。まあ、ここであれば、うんまあ3万まですると戻るかどうかっていうのはわかんないですけどまあ情報修正もあると思うしまあ情報修正あったらじゃどうなるかっていうと日本株の、まあ、EPS が上がって PR が下がるわけだから、まあ、まあ割安感が際立つわけじゃないですかだからまあ買いづらくてすでに持っちゃってる人もいると思うんですけどまあやっぱり今ポジションフラットあったらやっぱりここは安いと思うしまあそうですね1月で、えー、まあ結構調整しましたからねだからまあ僕はまあ分かんない人はインデックスなのかなと思いますね、うん、はいうんでまあ狙う人は一応王道はうんやっぱり輸出関係なのかなと思いますうん、うん、ただ反応しきれかどうかは分かんないし、まあ、出てから買ってもいいんじゃないっていうのはありますねうんだこれは決算博打は3期をもともとやるなっていうのが定識なのでうん、だからまあ、ここの部分買えばいいのかなと思いますけどね。ねうん、トヨタも年初すごく好調だったけれども、ちょっとで
2: 、ねうん、今。でね。販売台数をね、少なくしたりとか、はい、オミクロンで工場を停止したりして。な
0: かなかね、動きが激しいですね。まあ、確かに、でも、確かにね、でも、トヨタに関しては、だいぶ生産戻ってきてはいるんですよだかね、はい。いいとは思いますよ、うん。いいと思うんですけど。うん、まあもうちょっと本格的には時間かかるでまあでもみんなもう来季見てる気がしますけどね,ね、はいまあ、本来まあ年を明けると来季見てもいいかなっていうふうになりますので、うん
1: 、これ CFD を活用するとなると今の局面でどうしたらいいです、うんうん、
0: そうねだからここ裸で買いますかっていう話だと思いますけどねだから日経金はやっぱ割安感があるからここを買うっていう。のはまあ一つの手なんですけど、まあ、でも今から新規のポジ取るんだったらまあ2億台売っ,とけ売って日経平均買うって合成ポジで僕はいいと思うんですけどね、うんうん、まあ毎回言うんですけどこれ上行っても下行ってもいいからねっていうのがありますから、うん、まあそこはうまくいくというのとセクター戦略はまあ一応円、うん、安が享受できる銘柄を買っておく、うんまあ、自動車部品とかはもともと PR 低いですからそんなにそのストップ安が連発するようなことはないと思うし、まあ逆に、コ p ピーあ銘柄は、ゆっくり買っても間に合うと思うので、まあそこをちょっと安いからって言って掴むと危ない可能性がありますよね。う
1: 2022年始まって、まもなく一月がた、うん、とうとしますけれども、うん、ここまでの見通し、振り返っていかかがですか、うん
0: 、そうですね、まあ、始まったばっかりですけどね、うん、まだ<笑>まだ
1: 、あ、わかりませんけれども、実
0: 際、やっぱり金利なんでしょうね、金利部分がどう、まあ、米国の金利がどうなるかっていうところかなと思いますよね、だからまあ、それはでも、折り込みはもう半分ぐらい、僕は終わってるんじゃないかなと思いますので。うんまあそれ、ええ、その後ね、実際盛り上がって、戻っ、マインドと、まあ投資資金が戻ってくればいいんですけど、やっぱり決算見たいよねっていう秋モードに米国ですら入ってるので、やっぱりまあ1月いっぱいは厳しいかもしれないなと。まあそんななく厳しいかなと思ってる時に安値をつける可能性っていうのは十分にあると思うので、やっぱり2万0千円の前後はまあ、でいいいんじゃなですかねもそ
2: こここでサポートされてる割り込んだら結
0: 構割り込む理由をやっぱ考えたいよねっていう話になって米国が安いから巻き込まれてってうんだったらまあ止まるまで買っときゃいいんじゃない日本のハンドメーターと変わらないから多分ここは情報修正が繰り返されるはずなのでだからまあ日本株は買いたいよなと思うしこのまま持ってたら3月もね配当もらえますしね。だからまあ実際2万 7,000 円ぐらいで買ってまあもう500円上がっちゃいましたけどこれ買ってまあ2万 6,000 円もれで投げるぐらいで 2,000 円取りに行くっていうたらリスクリターンあるかなって僕は思うんですけど、うん、っていう感じでまあうんまあもうちょっと調整しないと買いづらいっていう人いるんですけどやっぱここの部分は業績とは考えると買いたい水準ではあるよなと僕は思うんですけどね。うんでまあ、コメントにもその岸田さんのスタンスどうなのっていう話もありますけど、まあ、ここは実際文句言っててもしょうがないですからね、まあ、個別企業の業績が岸田さんのせいで全部無になるっていうことはないので、まあ、マインドは当然あると思うんですけどね。<ー>うん、だからここって、でもまあバイデンさんと岸田さんが会見して、えー、まあ同じ政策だよって言ってるってことはアメリカだってそういう政策を取ってるわけだからだから日本だけやばいってことはそれはない気もするけどねっていうのが僕の考えなんですけどねうんだからまあ実際のところに7000はまあ買えばいいんじゃないかなと僕は思いますようんまあ逆にここを買ううかスルーする意味がななないいかたただ全力でで言わないです、ね、まあそれだって米国が下がったら付き合うわけだからまあ一瞬ここをねもっと下変えたっていうことも十分ありえるわけですからうんだからそこはまあうん少し余裕を持って入っとけばいいかなただ買わないっていう選択はないと思いますねうん、うん、まあもともと僕ってこういうなんだろうなそんなにはっきりしないっていうか、はい、まあ見通しを話す方なんですけど。まあただ年末の場合も業績見たらまあ安かったなと思ってまあちょっと3万で打ち返されちゃいましたけどねうん、うん、いう感じでまああれはっきり言ったのって基本的に2年半ぶりぐらいなんでまあいつもこんな感じですよ、うん、なんでそうしてるかっていうと皆さんにセクター戦略のええー、まあ考えるええー、ていうのかな隙というか<笑>、うん、ええー、部分をまあ持ってもらいたいからっていうのがあるんですけどねうん、うん、まあ実際に今の汗も線にちょっと買ってみましょうっていうのが一応戦略であるかなと思いますけどね
1: 。コメントも銀行石油関連商社半導体売り込まれた新興などをどれにしようか迷うと。<笑>そうなんだよね。そうですねいやこれね
0: 何が一番戻るとき早いんですか。いいいいいいあれだねコメントだねこれはね。はいまあでも業績いいものがいいし、うん、いいっていうのもあるけど直前に上がってたものを買うっていうのも一つの流派なんだよね<ー>となると直前に上がってたら何ですかっていうと、うん、オールズエコノミーの,の会社なんで自動車とかさ三菱重工とかさあ鉄鋼とかさ走行の方が早いっていうのは十分ありえるんで、うん、だからばらせるんだったらそこも一応掴んどいてほしいし、まあ、どうせ半導体の製造装置の方が業績いいんだろうっていう買いもいいしそうそうそういやこれバラせばいいんじゃないですか進行はわからん短期売買をするのは基本だと僕は思ってるんで、うん、一部銘柄以外はだから短期で買いに行けばいいのかなと思いますけどねはい、
1: ということで、皆さん本当にセクター戦略どうしたらいいのかなっていうところで、今迷われていると思いますが。うん、今日のですね、えー、しゃべくり株価のコーナーでは、そのセクター投資についてもたっぷりと。はい、しゃべくりしていきたいと思います。うん、そのあたりもお楽しみにしていただきたいなと思います。だって、坂本さん資料、いきましょう
0: か、はい。そうですね、す資料は、まあ、でも、やっぱ業績の部分かなと思う、というのもあるんですが。えっと、六ページのまとめから、まとめ。何しようかなっの話はまとめになっちゃうんですけど、まあ、米国はです、ね、この業績を疑問視しているとういうのはかなり大きいと思います、ふ、あのーまあ、普段であればこれ許されるなと思う決算も、やっぱ悪いところを探してあかんというふうに現状、前半戦、えー、まあ金融機関中心なんですけど、ね、まあ、ただ結構いいのもあって、意外とアルコールみたいなのがいいんですよ。<笑>ずっと悪いね、これっていう形だったんですけど、意外とね、これね、電気自動車の,、ね、その需要がすごいあるみたいで、うん、今後も有望やみたいなふう,ん、う風になってるんですよね、だからやっぱり、そのハイパーグローブやめて、オールデイコラム買った方がいいのかっていうのに決算が見えていて、うん、いや、そ,それいい、本当にいいんかっていうのがあったり、まあ、ただ、銘柄によって、多分状況は変わってくると思うんですけど、まあ、現状、そういうのが見えてくると、や、やっぱりその、えー、ディフェンシブまではいかないし、まあ、俺でエコノミー買った方がこの相場いいんだろうかって思っちゃうような決算が前半戦、えー、あったよねというのが、まあ、一つのポイントかなと、えー、思ってますけどね、うん
1: 、以上坂本慎太郎の「マーケットアカデミア」でした「今投資家に人気の金融商品クリック株365」をご存知ですかクリック株」は日経やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。おかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら、おかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、おかさん証券株式会社。リ子の「10分で教えて」ベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社ロングタームインダストリアルディベロップメント代表取締役谷口康夫さんの登場ですでは真淵真理子さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願
2: いいたします,しします、ね、えっと谷口さんは発展途上国においてデジタル技術によって日本におけるこう農協のような機能を提供される事業を展開しているんですよねこれどんなサービスなんでしょうか
3: あ、はい。あの今ご案内がありました通りですね。あの発展途上国、あのここでは日本の農協に相当する機能があのありません。で、あの代わりにですね、えー、仲間にミドルマンと呼ばれるあの人たちがですね、えー、まあその機能をですね、担、えー、っているんですけれども、非常に非効率で、でかつまあ農家からあの搾取をしているというふうな状態になっています。であの国全体でもあの農業の生産性が低くなっているという原因に、えー、なって。
2: そこに対して、御社のサービスが、まあ、導入されていくということで
3: もうちょっとまあ突っ込んで申し上げると、融資ですね、あの日本の農協だと農家宛ての融資、うんで、もう一つあ,の、まあ作った作物を、えー、農協が買い取るという,、はい、いうことをやってまして、でそれはわれわれが、えー、新しい技術あの,の、えー、AI を用いて、コストをかけずにご提供するというもの
2: です。うん坂本さん、どうでしょう、このデジタル版の
0: 農協非常になんか今風だなと思うんですけど、このまあデジタル版の農業を発展途上国に提供するということなんですけど、この存在、もともと存在していたまあ非効率のまあ原点みたいな、このミドルマンの方とですね対立するんじゃないかなと思うんですけど、この辺お背景を教えてください。あはい
3: あのー、実はです、ね、あの我々ミドルマンを排除するのではなくてです、ね、あのミドルマンも、まあ、今まあデジタルの世の中になっているということを感じてまして、うんあのー、ぜひ一緒にやりましょうということで実はあのミドルマンにも入ってもらっています。
2: じゃあ一緒になってサービスを進めていくっていう形成ができているんです、ね、そうですね,、はい、そうですね
3: あのミドルマンの方は今非常に収入がボラタイルで儲かるときはむちゃくちゃ儲かるんですけども<ー>儲からないときは儲からないとわれわれのプラットフォームで、まあ、あの彼らも安定して収入を得ていただくということでメリットを感じてもらってると思
2: ってますもうちょっと少しあの詳しく御社のプラットフォームを伺いたいんですけれども、はい、金融、余震をまず農家の方に与えるということですかあ
3: そうですね、ええ、あの、まあ、これ日本でも発展途上国でも同じなんですけども何か作物を作るときに種とか肥料をを買わないそうですねあの。発展途上国はあの、まあ、それを賄う資金あのないので、うん、農家さんですね。で、まあ、誰かからお金を借りないといけないんですが、うんあの、日本の農協に相当する機能ない。で、銀行もお金を貸してくれないというか、うん、そもそもそういうあの銀行も農家宛て心をや、融資をやってないと。で、そこは、あの、われわれがですね、えー、新しい種類の AI、あの、まあ、これ、一応フィンテックなんですね。ええ、で、あの、えー、便利者の先生とも相談をしまして、これまあ世界でも新しいものということで、国際特許の出願もあの無事終わったんですが、うん、それを使って、えー、まあ制度を上げて、えー、まああのまあそうですね、予審管理をし予審判断をすると、まああのクレジットスコアですね
2: 、<ー>でこれを出すということでやってます。これ,これによって農家の方がお金を借
1: り入れるようになる。あ、そうですね。はい
0: 。<ー>まさにデジタル版の農協ですね。ね本当です
1: 。<ー>現地の方にとっては農業をするってお金がたくさんいるものなんですか
3: そうですねあの、彼らの収入とかの財産と比べると、あのすごく大きな負担になってますねなるほど、
0: これは発展途上国はど,どの辺の国でやってやられてでですそ
3: うねまず今です、ね、フィリピンのです、ねえーまあ、野菜農家にターゲットを絞って<こ>あのやっています。
0: これは大体野菜は国内の流通を主にされている方が。なかなか
3: 保存がきかないものが多かったりしますので、自然と国内消費が主になってくるんですけど、ただ、中には保存がきくものもありますので、ゆくゆくというかなるべく早く、あれですね、フィリピンから国外、日本も含めてなんですが、輸出もの狙っていきたいなと思って
0: その辺ができるとだいぶ違いますよね、日本でもネギとかごぼうとかって、冷蔵庫に入れて、相場が高い時に出すとか、やりますもんね農家特に東京近郊
3: ますよねまさにおっしゃる通りですねもう一つですね我々の自慢の種がありましてこれも世界で初めてと言っていいと思うんですが AI を使って作物の値段を当てるということを開発しましたのでそれができると今おっしゃったようなこともできますしもっと言うと日本にも逆輸入というかしたいなというふうに思
2: ってますですね。なるほどだから余震、そして価格の予想、ね、さらにもう一つ物流ですよね、あそうです、ね、これを伺ってよろしいですか。はいあはい、で、えっと
3: 、まああのえーまあ、輸送というかです、ね、でこれ、まあ、われわれライドシェアを活用して、ですね,であのあれですね農作物を、まあ、今、これも非常に非効率なやり方で、うん、でマニュアルで,、えーそうですね、輸送しているんですけれども、これあの、まあ、空いてるトラックをまあ使って、ですねでうまいことまあ組み合わせて、で効率的にえ安い、えー、輸送あの輸送賃をまあ安く抑えて市場、えーまあ、まで運ぶということは
2: これは御社がま、まあ、アプリか何かで空、ねはい、いているトラックとマッ、ねはい、チングするっていう感じですというですか、ね、効率いいそこれ
3: にとですねあき目、ねいはい、りますですでね
2: まあそんな谷口さんなんですけど、はい、ちょっとあのご経歴を拝見いたしますと、はい、あのものすごい金融畑ご出身なんですよね。<笑>あまあ経歴そうですねもともと住友銀行今あの三井住友銀行に入行されて、ねはい、まあデリーバーティブの商品開発とかあとまあシンガポールで働いていらっしゃった時期があってそ,、ねはい、その後東京大学の立数学専攻修士あも、えっともと東大出身で銀行でっていう経歴なんですけれどもこの経歴の中でやっぱりその新興国のところでフィンテックっていう思いが。芽生えたんですか
3: 。あ、えー、っとですね、これあれなんですね。えっとですね、まあ偶然と必然が重なったんですけれども、もと、うん、そのまああの私がまあ新規事業開発をしてた時にですね、えー、まあ何ができるかなということで、まああの AI がその頃まああのいろいろまあ世の中に出てきてで、えー、やっぱりまあ農業との親和性が高いとう、ねえー、いうことが分かってで、あのまあ生生まあ、あの生産性を高めるために AI を使うというのはよくやっているんですが、まあ、スマートの農業みたいな感じですね、うん、でこういうい農協機能、まあ、流通、あと金融です、ねえー、に AI を使うというのはのまだ誰もやっていなくてここにまあチャンスがあるというふうに思ってやりました
2: 、ね。なるほど、はい御社のこのマネタイズ
3: はどんなふうに
2: なってる、はい、あそうです
3: ねあの二つありましてえー、まあ農家さんにお金を貸すでここの金利ですねで、えー、あとはまあ流通のところまあミドルマンに代わって作物をまあ買い取ってで手数料をの乗っけると。でえー、それぞれまあ二十パー三十パーということで、資産、うん、の粗利率が五十パーになります。うんはい、なのであの一億円貸すとえ五、ー、千万円、うん、えー、まあえー、年間収益が出るという非常に利益率が高いです、うん、かなりの利
2: 益率、ねうん。
3: そうですね。はい。一転
0: と諸国のまあそういうビジネスしてる方って結構こういうそ利益が出るとこが多くてっていうのはやっぱり貸し倒れとかも結構あるからっていうのもありますか
3: 。えー、とし、ね、おかげ様でですね貸し倒れ極小化できてますしですね。えー、えー。はいはい、あのもうそうですね、あらり50というのは、今、着実に実現してます小
0: 口だからこそ、まあ、この辺も達成できるというところね一軒一軒があってことですね。はい、
3: そうで,すねで、あとはまあやっぱり、今まであれなんです、うん、まあミドルマンも含めて、うん、あの人の経験とかに頼ってたところがありますので、やっぱりそうですね、そこにまあこういう、まあ、あのデジタルとかを使うと。きちっと管理できて非常に強力にまあ収益を安定的に生み出すことができるいううこ
0: れミドルマンを使ってた時っていうのはもっと多分まあもっともっとですねあっ
3: なのでそうですねあらり50で農家さんの収入もですねこれで一気に倍になったり3倍になったりするんですねなので私がミドルマンの代わりに搾取してるわけではなくてちゃんと我々のゴール設定として農家さんの収益をアップさせてでその対価をいただくっていうゴール設定してますのでみんなが今ハッピーになってるという。まあなので今そうですねご質問のポイントからすると今までもそれだけ農家が厳しくミドルマン
0: から搾取されていたということです。同じようなことをやってるライバルとかもいらっしゃるんですか。ええとですねあの実は
3: 参入障壁が高くてほとんどいない。なるほど
0: 他国はいそう
3: 。他国もあんま。他国もほとんどいないです。非常に面白いですね。そうですね。あのまあ、技術的なそのハードルもそうなんですけども、うんえー、金融と流通両方いっぺんにやるっていうことでここ、うんえー、これはこれはで、あのー、結構大変なところがありま
2: す金融だけっていうのはありますけどね。いやそうなんですん、ねえー
3: 、金融だけ流通だけってありますけどもそれ
2: を全部トータルでやってらっしゃる、ね、っていうのがね。はいあのこういうことなんで
3: すあの金勤をやると農家さんの数を集めることができて、農家の数を集めると、今までその、まあ、1軒まあ100キロ作ってて、100キロミドルマンに買いたたかれてたところを、100人集めると10トンになるんでもうミドルマン飛ばして、そうですね、川下に行けて、で販売価格が全然、生産価格と消費者価格であの5倍とか10倍ぐらい違うんで、うんうん、今まで10で買わされてたものが、の売らされてたものを、農家が一気に100に近い値段で売れてたなのでまあ、金融と物流の組み合わせってものすごく強力ですねこ、ねえー
0: 、れアラリー50でも向こうが50でも全然問題ないけど、ね、そうですねこ
1: 、えーねうん、れってこのシステムを使うことでこれまでと同じ量を作っても農家さんが得られる収益が大きくなるな、ね、あそうですあ
3: の、うん、いや本当にあに2倍とか3倍になりますすごいだあのそれだけ搾取されてるっていうことなんですけどもええー
1: 作れる量とか効率性もこのシステムを使うことによって変わってくるんです
3: か、はいあえっと、しまずあの生産量はです、ねえー、今の前提だとあれです、ねあのえー、機械化とかもできますのでその分あの、上がります、あのまあ、2割とかただ、えっとまあ、先ほど申し上げたです、ね、スマート農業とかこの辺もやってもっとあの根本的に生産性を、えー、高めたいなとも思っています。
0: 本社何人ぐらいで今やられてるんですか。ええとですね、は
3: い、今、ええー、とです、ね、人数の変動あるんですけども、うんうん、ええとですね、七人ですね。<ー>はい。実
0: は現地のスタッフを結構抱えてっていう感じですか。ええー、とですね、すみません、はい、あの現
3: 地スタッフがですね、うんうん、今四人なの
0: で、そのぐらいで。で、全部で十、ええー、日本七人
3: 、現地四人です、ね。は,<ー>はい。
2: ホームページも背景してもかなりね国際色豊かというところもですねあの私で
3: すね、まあ方針というかです
2: ね
3: 出身とか、まあ、国籍もそうなんですけど、うん、性別年齢全くあの考えないで採用して、うん、で単純にまあその、まあ、情熱があってで我々の方向に共感してくれ,くれそうな方ということで採用したのは、うんまあ、たまたまそういうふうになって、うんうん、まああのあれですね出身でいうとインドナイジェリア、うんえまあ、中国の方も、まあ、いらっしゃいましたけども、うん、ええー実はあのなので、えー、日本語ネイティブって私も含めて、えー、ほんのちょっとしかいなくて<ー>、えー、だから社内英語で話したりしてますじゃあ改めて今後の、ま、展開を行ってもよろしいですかおかげさまであのコマーシャルオペレーションのリモート、まあ、コロナでリモートでやらざるを得ないんですが、えー、去年初めて1か月で,です、ね、年初あの純利益で3億円相当のお客さんが集まってですねおうおう、で今、一生懸命そのお客さんにサービスをあのまあ毎日毎日まあ提供してるんですけども、またこれ、軌道に乗けて、シェア拡大をしたいなと、ああ野菜農家やってるんですが、あ他の作物への拡大とか、あと他国ですね、これも今、ですねあのパートナー探しをあのやらせていただいているところで、バングラデシュ、カンボジア、インドネシア。あと、えー、あそこですね、えー、モザンビーク、うんえー、とかあのー、に、えー、進出する準備を今始めてます
1: 。コメントにもインフラ輸出ですねとかこう素晴らしいお仕事ですね。あと粗利50はすごいと。粗利<笑>、ねはい、入ってますね。<笑>ありがとうございます。うん、まだまだねこれの拡大がね
2: 期待されますね。すねありがとうございます。はいはいい
3: ろいろコロナもあって本当に苦労は絶えなかったんですが、えー、非常に極めて順調にいってます。
1: やはり i t を活用しているからこそこ。う
3: ん、i t もそうですし、はい、まあ、やっぱり、まあ、あの、みんなの、まあ、パッションが、うん。<笑>や,やっぱりですね、うん、i t だけじゃ乗り越えられない部分ってあるんですね。うんえー、あの、本当に毎日毎日、あの、ちょっとしたハプニングが起こってですね。うん、で、それは、あの、まあ、みんなで楽しみながら解決しずるっていう、まあ、そんなような感じですね。うん、はい。素晴らしいで
2: すね。えー、まあ、ミッションと理念、はい、そういったものがね、混ざり合わって。でみんなが前向きってことですね、はい。そうで
1: す,、ねえーうですね。ありがとうございます。はい、はい、ということで素敵なお話ありがとうございました。来週は株式会社トベル戸沢さんにお越しいただきます。まぶちさんこちらはどういった会社なんですか。こちらね人材
2: 系の会社でまあ組織開発、はい、最近ちょっとねあ上場企業でもこういった取り組みをしている企業がありますけれども組織開発の課題を解決していく会社になります
1: 。はいぜひ皆さんお楽しみに。ここまで戸澤義しさんそしてまぶちさんありがとうございましたしゃべくりかぶかぶ,かぶ,かぶしゃべくりかぶかぶ株式投資についてしゃべりまくるこのコーナーです、うん、今日のテーマはセクター投資についてしゃべくり株株です先週は成長株投資について触れていきましたが、はいはい、改めて少しお二人からひっくり返りいします今
0: 週はまあセクター投資ですねはいそうですね山内、はいえーま、さんの資料を中心にやりたいと思いますので YouTube の方にですに、ね、資料見れますので、ね、ぜひ集まっていただけたらと思いますはい、
2: はい先週はまあちょっとそうですねこのまあグロースリーがいつまで続くのかっていうところでちょっと底打ちした感はありますけどやっぱりね次の新年度が来るまではちょっと上値が重いんじゃないかっていうのが。雰囲気かなとは思ってるこれは先週お話ししいたたまその中でまあ注目している銘柄なんかを坂本さんと一緒にピックアップしてきたのでちょっとねおさらいですかね銘柄まずはロードスターキャピタルさんですかね先
0: 週途中で終わっちゃったかですけどそうそうそうそう
2: そうそうそうですねはい業績のね見
0: 通しがもう出ちゃってるんで話しやすいですよねてて
2: 出尽くしいる不動産とンテックの会社で不動産を安く仕入れてリノベーションとかして価値を高めて売っていくっていうこれが3割ぐらい利益を乗せて売れるみたいなビジネスモデル
0: 普通だったらこれ確か10パー台なんですよね大れ転売って言い方悪いけどバリアップして売るっていう
2: バリアップだからプロなんですよねそうそう
0: でここの原点はやっぱりコロナ禍ですごい仕入れがうまくいったみたいですみんなが弱気になってて今の皆さんの株式市場と一緒ですよねたと,ところをですね。変えたっていうのが大きくて。それとこのクラウドファンンディグですね
2: オーナーズブック、売上げの 2% ですけれども、ここは個人投資家に対して文句を広げたいという熱いパッションがある、そういったビジネスモデルです
0: かなり早い段階から始めているというのはすごく良くて、お客さんがそのほうが多いんですそうです
2: ね、日本で初めて不動産のクラウドファンディングを行った会社になります、先週も坂本さんと確認しましたが、自社株買いがね、9%。1% でしたかね。そうですね。っていうところ、結構大型の自社株買いを行う、かつまあ営業利益率が 30% 超えてますよっていうところで、まあこういったちょっと厳しい相場の中でもちょっと希望の光じゃないですけど、そういった銘柄というところでご紹介いたしました。
1: 探せばあるんですね。探せばね、その先ほど坂本さんがね、探すの大
2: 変だけど、続
0: くかわかんないけど、まあ実際のところやっぱりね、まあ業績上がりで良くなればこの PR で低いのもさすがに。その分スライドしますから株価
2: 。えー、不動産そして金融サービスって株式市場でちょっと評価厳しくないで
0: すか。いや厳しいですよ。不動産が一番厳しい。<ん>これはあれですよ。も不動産いろんな会社があるけど、えー、この会社は僕はもうすごくうまいと思っていて、うんえー、まあ同じような業績出せる。と思ってたんだけどみんなもっと出せると思ったら、この業績って多分先通してピア15倍とか普通になってるんだけど、そこはみんなが読み切れなかったねっていうだけで、ここまでくると、来年、この業績出せるんですか、来年出せるんですかっていう評価になっちゃってるから、はい、結構、中長期投資とか、みんなさん、新興株とか好きな人って、うん、勝手に何年も先の成長を想像するじゃないですか。うん、でも不動産ってこれできてないんだよ。うん、<笑>だから、実際のところ、これは投資家が甘いんじゃないかなと僕は思ってるの。<ー>でも、ただ投資家の方も、不動産みたいにそのリーマンショックの時で一気に業績悪くあからいで、潰れちゃった会社もありましたよ。だから、その指況が悪くなると、やっぱり悪くなるよねっていう感じで、ずっと手出せないねって、うじうじしてるっていうのはこのパターンだと思って、<ー>だからそれをまあ払拭するには、僕は成長企業は別にね、うん、あの、そんんななに配当を出さなくてもいいと思うんだけど<ー>、まあ、もうめちゃくちゃゃく配当を出しますみたいなこれって EPS でまあ100円後半とか、うん、え一応まあ前期だったら210円とかで、この物産資になってるので、はい、こんだけ出したら、もうこれも100円、150円、もう配当を出すわっていうふうにしちゃえばですね、うん、またちょっと評価が変わるんでしょうけど、うん、なかなかそれってできないですよね、やっぱ相場悪くなったときの内部留保だし、もともと結構レバレッジをかけてるから、株主にそのままね、まあ、配当として流せて、うん、といいうのもなかなかかしにくいよねっていうところバランス難しいんですけどかだからまあまあ実際のところこの相場が続くと思ってるんであれば、まあ、もっとね、えー、もう少し PR 切り上がってもよかったんじゃないかなと思ってるし、ね、まあでも熱心に。IR をしてる会社だったので、ね、だし、もう、名言してましたからね、コロナのシーでうまくいきましたっていう。うだここまでは一応、パスとして見えてたんだよね。なるほど、ねうん。だし、まあ、クラウドファンディングもコロナ融資、これ使うのって、まあ、基本的に中小企業の社長とかだから、うん、コロナ融資で賄いとから安い金利で、そっちで多分不動産としてたと思うんだよ。あ実際これ、運転資金で借りたら見ないから、あの多たぶの中の銀行とほとんどに、ね、設備は見るけど、うんうん、だから、それにとも流用してたんだ僕は思うんですよね。だそれがもう終わったから、とりあ,えずあのクラウドファンディングでっていうので戻ってきたっていうのもあったりとか環境はすごいいいけど、まあ、ただ今後うまくバリアップが利くかどうかっていうのはちょっとそこはわから
1: んいうです、ね、こ、うん、ここまででかなり手
0: 腕は変わてるっていい実ですよ、うん、だから、まあ、次またこういう相場が、まあ、もっとだから1回し。へこんだ後の相場があれば、はい、めちゃめちゃ面白いと思いますけどね
1: ちょっとコメントいいですか、うん、不動産というところで不動産関連銘柄は自己資本比率と金利上昇の懸念はいかがでしょうか、うん、とのことです。うんう
0: んまあ実際のところ自己資本比率はでもみんなかなり気にしてると思いますよやっぱり今の時一桁台は厳しいと普通にありましたからねそこはあるし一瞬その相場が悪くなった時にそのまに、あ、話しちゃう人だから結構ある程度物件処分するよっていうこともあるのでみんなこわごわやってるなというところですかねはいまあただ実際この会社の評価はしたんですけど、まあ、今後続くかどうかっていうのは分からないので、まあ、僕はこういう実力があるであろうとこういうのを、えー、把握しておくというのは大事なのかなとは思いますね。だからまあ、うん、分かってた人は当然もっと前に勝ってたんだろうなと思うしというところですかね。うんうん、まあ、ただ自社株買いは非常にインパクト大きかったですよ。だからまあここはまあ上昇してしかあるべきだなと思うんで、やっぱりじゃあそう考えると配当より自社株買いの方がいいのかなと思うんですけど。でもと配当根持ちがいいからね欲しい人いるから長期
2: 投資にはそうですね。<笑>僕はそ
0: んな気がしますよ欲しい人がいるからある程
2: 度ね。ちょっと水準上げといて配当を出していくみたいなのが人気化しするかもしれないですね、うんまあ、そうするとか
0: なり持つんでしょうけどねそねなかなかやっぱりその毎年毎年その業績をジャッジされる企業っていうのはやっぱ PR が高くなりづらいなっていうのは覚えておくといいかなと思いますね,、えー、すね勉強として、う
1: んはい、そして今日番組冒頭の方からね、うん、かなり、うん皆さん気になっているのがセクター。あ、そう行きましょうセクター、ね、ですね。はい、セ
2: クターもちょっと改めてちょっと坂本さんとセクター投資の定義を確認したいなと思って、私なりに持ってきたのでセクター投資とはっていう資料でしょうかね。セクター
0: 投資と。十三ページです。十<笑>三ページ。十<笑>三ページ。は
2: い。で、えー。改めて坂本さんとちょっとすり合わせしたいんですけど東証33業種だけじゃなくてももうちょっと分類化していいですよね例えば自動車だけじゃなくて自動車部品あるいは EV 電池さらにはセパレーターみたいなこんなふうにしていってもいいと思いますなので正解はないってことですね自分なりにセグメントしても
0: いいっていうことでよろしいですかうん、でただね僕のね5ページ開くんだったら開けてほしいんですけど、はいはい、これで僕の5ページこれ実は17業種なんで、ね、そ,そうですよねもっとちっちゃいってますよね
2: だからこれはこれ
0: でまあ僕はいいと思うんです全体感を把握
2: するには、うん、すごくいいですよね,<あ>ねそうそうこ
0: れで2二五の積み上げなんだけど利益のそれをまあその33行進するとね結構ねなんか広がっちゃう、ね、あそっか。かっというのもあって山口さんの資料に戻していただいて、えっと、あいいと思いますよあの、うん、実際ただ、えっと、テーマがその単眼的になっちゃうので<ー>ちょっとねえー、っとまあど,どういうテーマにするかっていうのも。うん、テーマ株投資はなんか二刀流三刀流で使える方がいいんですよ。うん、このセクターセグメントもえっ、ー、とまあ銘柄なんだけど、うん、えこのセグメントのその期待もあるしこのセグメント期待もあるみたいなのがあるとそうそうそうそう,そうするとなんだこれ全部そう車関連だったじゃんとかいうそんそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこれ分けるのもいいけどうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそんまあ、その製品が出るか出ないかっていう、そのやっぱり売り上げの部分がちゃんと乗ってくるかが大事で、<ー>やっぱりまるまる関連っていうと、まあ、これをやってますっていつも言う、その重箱の隅をつつくことになっちゃうので、うん、まあそこはやっぱり良くないなというふうに思ってます。なので、うん、えっと実際のところ、本当に伸びるかどうか、まあ、EV 管理の電池だったら、電池伸びるんだけど、うん、実は過等競争になってしまって、利益は取れませんっていうこともあるので、うん僕は EV 管の電池で、まあ、みんな物色してる中で、まあ、日置電気みたいなのテスター作ってるとこだったらその電池出たらテスター使うやんっていうのでそっち買えばいいじゃんっていうのいつも言っててもうめちゃくちゃ上がったじゃん、まあ、このね金曜の番組とかでもね3000円台でずっと言ってて、まあ、2倍以上なりましたから。まあそういうい、ね、投資もあるんだよねうだからうん、うん、当然そのど真ん中を狙っていくのもいいけど利益とその売上と利益がどれぐらい伸びるかっていうのも考えたりとか、ね、あとは為替感能度とかっていうのはうあ結構あるといいかなと思うんですけどね。はい
2: 、その文脈でちょっと私なりに坂本さんに見てほしいのが
0: 18ページ
2: ですね。うんはいこのグローバルニッチトップ企業っていうのが
0: なんか日経にもちらっと記事が,あった気があ結構最近私もいろんな雑誌と
2: かでもこれをこのままご紹介してるんですけど今おっしゃったみたいにそのワイパー、うん、車のワイパーのゴムとかってもうここしかないみたいな,な、えー、そういうのばっかりを集めてきて、うんうん、意外と世界シェア日本が1位を取ってるっていうところで。はいまあ基本これ今自動車関連のものが多いのでこの切り口であの増収増益しているものを見ていくっていうのを一つの今のこの厳しい相場の中でありなんじゃないかなとは
0: 思ってます,そうです、ね、いやここね結構面白い視点で、うんはいえっとあの一言で言うとね、うん、あのこれを期待してた投資家がぶち投げてるんだよ、うんはい、結構こそれを、まあ、外,外国人投資家とかもかなり好きな銘柄が多いから、うん、でこれをなんか最近ぶち投げてるんですよね、えー、だからなんでいやもうだから多分ファンドの解約とかあったんじゃないアクティブの人が買うわけでしょグローバルリストップっていうパッシブじゃなくてでアクティブファンドが買うわけで買いましたと。ですると、えー解約がありました、まあ日本株の,そのパフォーマンス全体が悪かったから解約しますっていうので外国人がずっと続いてたわけだから、まあ、多分売られたはずなんですよだからもう一回仕切り直してこれは僕は面白いと思
2: ってます、ね、そうその兆しがこの2つ目に書いてる OSG がちょっとストップだから、はい、13日につけたり
0: はい、はいね、そうそう、はい、ここ
2: がすごく今人気になってて、はい、なのでこのグローバル日トップ企業全体的にちょっと把握しましょうみたいな流れにちょっとなってます次のスライドも持ってきましたねうん、うん、こんな感じであるのでこの中で、まあ、自分がこう納得できるというか、はい、あ,あ成長しそうだなあっていうところを。ックプするるっていうののが一つセター投
0: 資になのかな太平洋工業も車のバルブでとんでもないうそう。国内 100% ですからねはい半分ぐらいでしょ世界でも世界でも半分
2: なので日本の企業のこの仕組みというか部品がなかったらできないじゃんみたいなそんなことになってるんだなってこの思いましたある程
0: 度まあローテックなものでも利益率が取れれば全然問題もないと思うしハイテクなものであれば特に儲かると。そうですね。あと技術力が高くないといけないとか、まあよくあるマニーとか、目の手術するの、ナイフとかね、手術するの、だからそういうので、安く東南アジアで作れますみたいなのがあるともっといいんだけど、まあ天樹さん選んでいただいてどっちかというと自動車、電気、そうですね。あと半導体、半導体なので、そうですね。結構どっちかというと、輸出関連なので。<脈>そ,うそうですね<笑>、まあ、えっ、ー、と、まあ、円安にも強いも柄なので,です、ね、なかなか面白いとは思いますけどね
1: 。はい、外国人投資家の方が戻ってきたらさらにぐんと上げる可能性もある銘柄って。だと思
0: います,でです、ね、で業績が良かったらもう買わざる得えなくなるはずなので、まあ、その中でも進捗いい銘柄は結構あると思いますからね、うん、あとはちょっと機械部分は景気の影響がちょっとあるので中国とかは中国ディスカウントもすでに行われていると思うので、えーえー、業績出れば、まあ、くっついてくるかもしれないなと思って
1: いますと。ということでしゃべくりの途中ではありますが、はい、続きは y o u t u b e t i m でというとことにしましょう。うねはい、以上しゃべくりカブカブでしたさあということであっという間に60分が経ちましてお別れの時間が近づいてまいりましたリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております今日もたくさんのコメントありがとうございます、うん、この後の延長配信でコメントも触れていきたいなと思います<ー>株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品は全て元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡か証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたさあそれではリスナーの皆さんまた来週この後は youtube ライブでの延長配信となります引き続きコメントもお付き合いください引き続きお楽しみくださいそれではまた来週